0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 자, 아까 저 제가 또 얘기했는데 워싱턴포스트 기자가 이렇게 질문을 딱 했는데 대통령이 대답을 안 하고 가만히 있었나 봐요 그런데 내각에 남성이 압도적이라고 지적했는데 거기에 조금 아팠나 봐요 우리 진짜 우리 저 내각에 여성 장관
1: 여성 수석의 비율 너무 낮고요 차관은 더 낮습니다 미국은 안 그렇죠? 네, 미국 같은 경우에도 낫다라는 비판이 있긴 한데요. 네. 그 비판이 우리와는 좀 다른 차원이긴 합니다. 어느 정도예요? 네, 이제 특히 트럼프 행정부 같은 경우에는 백인 남성 위주다 이런 비판을 꽤 산바가 있는데요. 네. 제가 찾아보니까 2018년 5월달 그 당시 기준 그러니까 집권한 지 1년 됐을 때 정도였는데요. 네. 그때 장관급 여성 비율이 26%였다고 라 합니다. 장관급이 26%요? 네, 이제 그것도 오바마 1기 2기와 비교해서 낮았기 때문에 굉장히 네. 여성이 적다 이런 비판들이 많았었는데요. 네. 오바마 1기는 30% 2기는 35%였다고 라 하고요. 네. 바이든 내각은 더 많습니다. 출범 당시 에 26명 중에서 여성이 12명으로 46%를 차지했다라고 하는데 네. 이런 것들에 비교해보면 지금 윤석열 정부는 국무총리 포함해서 19명의 국무위원 중에서 여성이 3명이라서 3명이요. 15.8%라고 하고요 차관급
0: 인사는 더해요
1: 네, 41명 중에서 여성이 2명밖에 안 돼서 2.5%입니다
0: 2.5%예요 이거는 좀 이거 너무한 거 아닌가 이렇게 어좀 성평등에 대한 개념이 아예 없는 거 아닌가 우리나라가 엄청나게 선진국인데 이번 대선에 젠더 문제를 가지고 첨예하게 다투고 젠더를 가지고 이 싸우는 걸 보고 굉장히 우려하더라고요 국제적으로 근데 이번에 인사 나오는 걸 보니까 한국이 지금 거꾸로 가고 있는 거 아닌가 우려하는 시각에 이런 기사가 나온 것 같습니다. 이런 네, 질문이 실제로
1: 워싱턴 포스트 기자가 그런 차원에서 질문을 한 건데요. 네. 윤석열 대통령이 이제 여성들에게 공정한 기회를 더 적극적으로 보장되기 시작한 지가 오래되지 않았기 때문이다. 이런 이야기를 했는데
0: 이 문제도 좀좀 좀 지적받을 만해요.
1: 네, 왜냐하면 이제 대선 캠페인 당시에서는 구조적 성차별이 없다라는 이야기를 계속했거든요. 근데 네. 네, 이말 자체가 구조적인 문제가 있었기 때문에 여자들이 거기까지 올라가지 못했다라는 전제를 두고 있는 말이라서 그렇죠. 기자들이 그래서 다시 이제 한국 기자 따로 한국 대통령실 관계자한테 질문을 했습니다. 네. 그러면 그때에 비해서 입장 바뀐 거냐?
0: 그렇죠.라고
1: 물었더니요, 이제 대통령실 관계자는 애매하게 답했습니다. 네. 인정했다 안 했다가 아니라 질문을 듣고 바로 말을 한 것이기 때문에 그대로 받아달라.
0: 그대로 받아달라도 이것도 이상한데요. 이 문제는 계속해서 계속해서 국제적인 글로벌 스탠다드로 보면요, 계속해서 좀 이상한에 지적받을 거예요. 그러니까, 좀 노력하셔야 되겠습니다. 노력해야죠. 반페미니스트 아니죠. 뭐, 아, 남성만 우월하다. 그, 그런 거 아니지 않습니까? 그러니까 좀 노력하셔야 되겠어요. 이런 지적 받고 있다는 거좀 유념하시고요. 자, 그런데 요, 박, 근혜 정부 시절에 특활비를
1: 함부로 썼던 남재준, 이병기 전 국정원장이 가석방된다고요? 네. 윤석열 정부의 첫 가석방 대상에 포함이 됐는데요. 네. 법무부가 20일에 가석방 심사위원회 열었고 30일에 이게 단행될 예정이라고 합니다. 윤석열 정부의 첫 가석방 대상자로서 더욱더 눈길을 끄는데 왜이 전체... 사람들이 들어갔죠? 네 이제 우선은 그 조건을 채웠다라고 하는데 앞서서 어 뇌물을 주고 받았다 뇌물은 이제 정확히는 이제 정치자금법 관련된 부분들인데 관련해서 이미 그 앞선 다른 사람들이 이제 가석방 됐기 때문에 뭐 맞춘다 이런 차원도 있다라는 이야기는 있지만요. 여튼 눈길을 끄는 게이 사건 자체를 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이 당시 했던 사건이기 때문입니다. 한동훈 장관이했어요네 그렇죠. 이게 서울중앙지검이 2017년 12월달에 국고 등 손실 혐의로 남재준 이병기 전 국정원장을 구속 기소한 바가 있는데요. 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 한동훈 법무부 장관이 서울중앙지검 3차장 검사였고요. 특수산부는 양석조 부장검사가 맡았는데 네. 뭐 양석조 검사도 오늘 서울남부지검장으로 취임하는 취임식을 했습니다. 뭐다또뭐
0: 다, 다뭐 친윤이 했죠. 그런데 국정원 특할비 세금을 갖다가 세금을 갖다가 대통령과 대통령실에 이렇게
1: 뇌물로 바칩니다. 이거 쓰세요 이렇게 우리끼리 씁시다. 특수활동비라고 하는 것이 용처를 밝히지 않아도 되는 돈이라고는 하지만 그것은 국가안보를 위해서 써야 되는 돈이거든요 국정원에서 써야 되는 돈이죠 네 그렇죠 특히나 이제 해외공작파트에서 사용하는 돈인데 이 돈을 손댔다라고 하는 것이 문제가 됐습니다 많이도 손댔어요 네, 남재준 전 원장 같은 경우에는 6억 원 이병기 전 원장 같은 경우에는 8억 원 자신의 특활비에서 떼어내서 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 제공하고 국고에 손해를 끼친 혐의를 받고 있는데요 당시에 국정원이 검찰이 밝힌 이 제공수법들을 보면 굉장히 상세합니다. 남재준 전 원장 같은 경우에는 2013년 5월부터 2014년 4월까지 이현수 당시 국정원 기조실장을 시켜서 40억 원의 원장한테 특활비가 배정되어 있는데 매달 5천만 원씩 현금화해서 이재만 전 총무비서관에게 전달하도록 했다라고 하고요. 예. 이병기 전 원장 같은 경우에는 금액이 두배로 띕니다. 네. 매달 1억 원씩 현금으로 2014년 7월부터 2015년 2월까지 안봉근 전 국정홍보비서관에게 전달하도록 지시했다라고 합니다.
0: 네. 이 문고리 3인방이라고 했지 않습니까? 그 사람들은 돈을 받았는지는 모르는데 박근혜 정부 들어가지고 강남의 아파트를 동시간 대 동, 뭐, 동시간 대는 아니겠죠. 뭐, 아니, 비슷한 시기에 다 이렇게 산 적이 있습니다. 그 부분까지는 수사를 하다가
1: 말았어요. 말았어요. 네. 굉장히 좀 그때 자세하게 수사가 된 바가 있는데요. 네. 경내에 들어가서 차량에서 돈을 주기도 하고, 혹은 뭐, 돈가방을 직접 들고 청와대 인근 골목에서 차에 올라타서 은밀하게 상납했다. 이런 것들도 있습니다.
0: 국정원장이 직접 운전해가지고, 매달 그 돈을 갖다 줬다 이런 것도 있었습니다.
1: 네 물론 검찰의 주장인데 일부는 받아들여지고 또 일부는 받아들여지지 않았지만 뭐 여튼 유죄가 난 사건이기 때문에요. 이것은 이미 형이 확정됐는데 이에 대해서 윤석열 정부가 가석방을 한다라는 점이 있습니다. 아,
0: 그런데 그 형기에 일정 부분을 채우면 가석방 심사는 오를 수 있으나 이렇게 중대 범죄인데. 아 이게 가석방 심사가 되는지 참 심문정님도 가석방 기준이 될까요? 이렇게 얘기도 하는데 예, 왔다 갔다 오락가락하고 하는 이 가석방 기준에 대해서도 명확한 잣대를 명확한 법률을 예, 좀 만, 마련해 주셔야 될것 같습니다. 그래야 이제 국민들이 수긍하죠. 이재용 부회장은 빨리 이렇게 가석방시키고
1: 그것도 좀 이상했어요. 많이 이상했습니다. 네. 게다가 자, 가석방 안된 국정원장도 지금 있긴 합니다.
0: 자. 호주에서 정권교체가 일어났다고요? 네.
1: 예, 노동당 대표가 총리로 취임해서 9년 만에 일어난 건데요. 예. 이 사건이 왜지전 세계적으로 관심을 끄냐면 호주가 이제까지 굉장히 반중 노선을 세게 걸었던 나라입니다. 그렇죠. 예, 이제 그런데 이제 바뀐 정권교체 총리는 어떻게 될까에 대한 관심들이 굉장히 쏠리고 있는데요. 네. 예. 네. 우선은 지금까지는 굉장히 앞선 총리가, 어, 커드, 그리고 오커스 등 창소를 주도하면서 반중 그렇죠. 노선에 앞장서 있었는데. 그렇죠. 지금은 이제 선거 기간 동안에 이것이 엄청나게 쟁점화된 건 아닌데, 성격이 다른 당이다 보니까 어떻게 될지 좀 관심을 끌고 있고요. 당장 바뀐 총리가 이제 커드 정상에게 참여하게 된다라고 합니다.
0: 네. 어우, 커드. 그리고 중국에 대해서는 어떤 반응을 보일지. 그리고 기후변화가 큰, 어 쟁점이 됐다면서요?
1: 예, 실제로 호주에서는 2019년에서 2020년 최악의 산불이 일어난 적이 있었죠. 있는데요. 이에 대한 심판 선거가 이번 좀 총리 선거에서 크게 있었다라는 지점도 있고요. 그 때문에 사람들의 어떤 관심이 기후 변화에 굉장히 크게 작용하고 있다라고 합니다. 네. 그래서 특히나 이제 여성들을 중심으로 이 정치에 대한 관심들이 기후 변화 이슈에 대해서 반응하고 있고요. 네. 그런 것들이 좀 변화된 이번 총선에서. 표가 발언됐다라고 합니다.
0: 기후 변화, 기후 위기라고 할수 있죠. 우리한테도 먼 나라, 먼뭐 미래의 얘기가 아닙니다. 우리나라도 엄청 더웠고 긴 장마가 있었고 산불 계속됐고 그런 기후 위기가 계속되고 있어서 우리 정치권에서도 우리 이번 선거에는 기후 변화. 그리고 환경문제가 좀 나와야 되는데 왜안 나오는지 저는 조금 답답합니다. 답답해서 그래요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 민심 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 한미정상회담이 끝났습니다. 보통 한미정상회담이 있으면 아 이건 뭐 대통령 여당한테 좀 도움이 될 거야 이렇게 얘기가 나오곤 했었는데 어땠습니까? 이번 한국 기업 투자 유치
2: 면담 네. 하러 왔던 게 주인 것 같고요. 네. 한국... 온...
0: 한국이 뭐 돈을 투자하겠다 한국에서 보따리를 엄청 싸가지고 가더라고요 예, 뭐
2: 많이 내놨대요 그런데 예. 온 김에 또 정권 바뀌고 했으니까 새 대통령 만론 있고 대중국 패권 경쟁에서 동맹 전선을 구축하고자 하는 외교 행보 그다음에 바이든 이분이 한 40년 가까이 상원원하면서 외교. 계속 외교통만 네. 있었잖아요 예. 좀 노련한 것은 군데군데 느낄 수 있었던 것 같아요 네 예. 그리고 중간선거 의식하느라고 자기가 지금 인기가 별로 좋지 않으니까. 그러니까요. 한국 기업들 이용해서 경제 안보도 구축하고 일자리도 늘리려고 하는. 아무튼 실속은 많이 챙긴 것 같았습니다.
0: 아무튼 우리나라가 굉장히 뭐 국력이 세져가지고 그래 음. 미국 왔어? 그래 우리 보따리 줄게. 이게 (웃음) 이게, 아, 좀... 음 그래 끄덕끄덕하다가도 좀 씁쓸하더라고요. 그런데 한미 정상회담을 빅데이터에서는 어떻게 평가하던가요? 일단 키워드는 두 개네요. 경제와 안보고요.
3: 예. 그 사이 에 이제 뭐 삼성 첫날 첫 일정지로 잡았기 때문에 관심이 좀 있는 것 같고요. 뭐 반도체나 한미 동맹과는 관련 이야기들 나오는데 중간에 와인 이야기가 좀 많이
0: 터지고 있는 거요 아, 와인. 네. 와인과 와이너리 전두환 와인
3: 예 관련한 키워드가 네개 정도 보일 정도고요. 네. 감성은 그럼에도 불구하고 54대 42로 네. 좀 성공적이었다 예. 좀 한미 간의 신뢰가 좀 강화된 것 같다 환영한다 그렇지만 그 외에 좀 엉망이었다 어좀 망했다 뭐 등등의 단어가 있는데 어쨌든 긍정이 좀 높고 키워드는 아까 말씀드린 대로 세 가지 정도로 지금 정리가 되고 있습니다
0: 네. 어, 전두환 아들이 어, 저기 미국에서 나파벨리에서 와인 회사를 네. 한다 이렇게 예. 얘기를 하지 않습니까 제가 예. 저
2: 가봤어요. 가봤죠. 오.
0: 저는 뭐 저기 대통령이나 예. 권력자들의 비자금 전문이어서 가봤는데 <웃음> <저희 잡았는데 웃음> 예. 미국에 있는 그뭐 정보기관 사람들도 이 와인 와이너리는 이 와인 농장은 뭐 전두환 씨 거다 아, 예. 이런 얘기를 했는데 일단 전두환 그 삼남이었나요? 전재만 그 네, 전재만 네. 씨가 음. 운영하고 그리고 그그 그 장인 장인하고 예. 같이 해서 장인 이름으로 돼 있으나 실질적으로는 뭐 전재만 씨 그러니까 전두환 씨의 재산이다 이렇게 보고 있더라고요. 그
2: 와이너리 구입 비용 자금 출처가 아좀 미국에 있어서 쉽지 않은 모양이죠.
0: 거 그게 어느 정도까지 나왔는데 음. 우리 정부에서 음. 뭘 묻지 않고 국세청과 음. 검찰이 움직이지 않아요. 음, 네. 웬만하면 움직이지 않아서요. 음. 어 굉장히 좀 어려움을 겪었는데 초기 이렇게 자금에서는 음. 좀 수상한 자금이 좀 움직이는 경향은
3: 보였습니다. 네, 그리고 이제 일부긴 한데 대체 이거 어떻게 올라간 거냐 알고 올린 거 아니냐라는 그러니까요. 반응이 많고요. 거기에 더해서 바이든이 이제 1986년도에 상원의원 때 했던 이야기 있잖아요 전두환 씨 관련해가지고 사실 좀 비판했던 글이 함께 이제 올라오면서 네. 그 사람이 지금 그 아들의 와인 먹고 있다 뭐 이런 식의 글들이 좀 보입니다.
0: 아뭐 알았겠어요 내놓으니까 또 모르겠죠. <웃음> 몰랐겠죠
3: 당연히 아,
0: 지난 음 지난 트럼프와 문재인 전 대통령 간의 회동에서는 독도 새우가 나왔었는데 이번에는 전두환 와인이 좀 논란이 됐는데 이번 정상회담에서 또 화제가 된거 있습니다. 김건희 여사의 올린머리 그리고 뭐, 무슨 머리요? 반올, 반묶음머리, 이건 또 뭔지는 모르겠으나, 굉장히 뜨겁게 반응하더라고요.
3: 네. 일단, 김건희 여사 관련한 기사가, 어, 일주일, 아, 일주일이 아니죠. 정상회담 시작된 이후에 539건이 나왔어요. 기사가요? 예, 많이 나왔죠. 와. 그래서 말씀해주신 대로 뭐, 그런 내용이라든지, 아니면 뭐, 메리드업이라는 이야기를 했는데, 네. 그게 이제 영어식 표현으로, 어, 안에 부인 잘 만났다. 그리고 뭐 부인 뷰티풀이다. 뭐 이런 기사들이 많아요. 근데 지난주에도 말씀드렸지만 이거에 대한 어떤 언급량 자체는 높지 않기 때문에 기사가 좀 많이 쏟아진 것 같다. 윤석열 대통령 같은 경우는 언론 보도가 이제 1465건. 그래서 윤석열 대통령에 대한 이야기가 많기는 한데 약간 좀뭐 이모저모라고 해야 될까요? 약간 그런 식으로 좀 이야기가 많이 흘러가고 있지 않나
0: 싶습니다 구두 얘기도 화제가 되고 자꾸 뭐 헤어스타일 패션 구두 이런 얘기가 나오고 뭐
2: 얘기하시는 것들 패션 전문지 기사입니까
0: 아닙니다 근데 뭐 여기 어~ 저~ 저중동을 비롯한 또 대중 어, 뭐 일간 종합지에서도 중앙, 써요? 중앙 일간지에서 많이 쓰고요 그거를 또 포털에서 메인에 실어주는 게 어. 실어주는 게 저는 좀더좀 좀 문제가 있는 것 같은데요. 그, 동그라미 땡땡땡 하는 화제성 스케치 기사 정도일 텐데 일간 종합지에 그런 걸 많이 쓴다고요? 기사가? 정권 초기기 이 때문에 허니문 기간이어서 이런 기사가 많이 나오는 것도 음. 또 이해가 되기도 합니다만 머리가 뭐 그렇게 중요한 가 기사 거겠지? 가치로서는 조금 많이 떨어지기 때문에 이거보다는 뭐 북한 문제 그리고 지금 한미 그리고 중국과의 관계 이런 분석할 게좀 많았죠 네.
2: 이번에 IFEF라고 네. 인도태평양 경제 프레임워크가 아는 사람이 별로 없어요 그렇죠 저게 뭔지 그리고 물론 그게 아직 구체 얼개가 나와 있지는 않지만 최대한 이번에 우리 참가한다고 했으니까 그것 했을 때 예상 효과라거나 이런 것들을 좀 짚어주는 그런 게 필요할 텐데 그런데 전혀 없어요
0: 다른 얘기가 나왔죠 다른 얘기가 그런데 구두 얘기 (웃음) 저도 얼마
2: 전에 샀잖아요
0: 아니그그그두말에요 10년 전 말을 신고 네.
3: 나왔다라는 게또화제가 네. 됐죠. 아, 예. 예. 네. 예.
0: 뭐 젖은 구두를 뭐 해외에게 보여주는 것도 아니고 10년 된 구두인데 나도 더 구두를 잘 닦을 것 이렇게 얘기합니다. 93787님도 정상다음 관련 기사인데요. 아주 중요한 기사인데 연예인들 기사처럼 보도된다는좀 안타깝습니다. 그런데 이게 계속되고 있습니다. 얼마나 음. 되는지 좀 지켜보자고요. 자 구두 뭐뭐 뭐 헤어스타일 지나가고요. 자, 선거가 코앞에 다가왔는데 네. 다가왔는데 흐름이 어떻습니까?
2: 음. 두당 간의 지지율 격차는 상당히 벌어지고 있는 추세입니다. 계속 벌어지고 있습니다. 한달 전쯤에 가면 네. 둘이 비슷했어요. 네. 국정 아, 저 정당 지지도도 비슷했고 당신은 윤석열 당선인 시, 시, 신분이었죠. 새 정부가 잘할 것 같아 어떻게 보셔? 그러면은 긍정 부정이 별, 그 차이 오히려 부정이 좀 떨어질 때도 있고 그랬는데. 어,
0: 최철하겠어요. 그로부터
2: 한달휘 네. 제가 조금 전에 한달 전이라는 것은 대개 한 4월 20일경의 조사고요 예. 4월 5월 20일 저저 저 제가 소장으로 있는 ksois 5월 20 21일 공동조사 tbs 1회도 조사했습니다 지방선거 성격 어떻게 보세요 국정 안정시켜야겠다 그러니까 여당 후보 찍어주는 게 좋을 것 같아 53.5 독주를 견제해야 돼 그러니까 난 야당 찍고 싶은데 40.9 한 12%포인트 차이 나죠 네 그다음에 윤 대통령 행보에 대해서는 국민 통합에 부합하고 있는 것 같다 51.4%. 아니다 아직 좀 많이 부족하다 39.6%. 그리고 이번에 서울시민 1,002명을 대상으로 조사한 건데요. 오세훈 후보 찍겠다 55.9 약 56%입니다. 송영길 약 38%. 차이가 제법 나고 있습니다. 한달 전에는 이렇게 오세훈 송영길 후보 말고 나머지 두 항목은 한달 전에 이렇게 차이가 나지는 않았었습니다.
0: 만 18세 이상 성인 남녀 1,002명을 대상으로 5월 20일과 21일 이틀간 조사했습니다. 네. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회. 한
2: 가지만 더꼭 말씀드릴 게 있는데요. 네. 자신의 정치 성향을 물어봤습니다. 응답자 분포를 보니까 나는 보수다 39%, 중도 31%. 진보 23.5%. 진보는 저희가 TBS하고 1년 4개월 동안 쭉 준비 아, 조사해온 이래로 가장 낮은 권에 속하고요. 보수 39%가 나온 것은 가장 높은 쪽입니다. 그러니까 진보 성향을 가진 분들이 정치적 발언 욕구가 굉장히 낮다. 좀 무기력감 같은 거에 빠져 있는 게 아닌가. 이게 실제 투표율에 어느 정도 나타날지가 주요 관심사입니다.
0: 네, 방금 저 여론조사. 개요는 같이 네. 네. 맞습니다. 네 저희는 kbs고요. 공정과 신뢰를 개, 바탕으로. 개요를 빠트리지 않겠습니다. 항상. 아주 잘하겠습니다. 네. 네. 네자 소장님 네자 이렇게 흐름은 가는데 빅데이터는 네. 어떻습니까? 그러니까 빅데이터 상에서는 확실히
3: 윤석열 대통령에 대한 그 긍정 감성이 좀 올라가고 있어요. 정상회담 아. 같은 거 하면 확실히 좀. 올라가고 어, 있어요 어떤 좀 성과가 있다라고 보는 건지 아니면 아까 그런. 좀, 음, 관련된 기사들이 좀 긍정적인 느낌으로 많이 나가서 그런지는 모르겠지만, 어, 그런 것 플러스 4.18이 이제, 아, 5.18, 죄송합니다. 네. 5.18 민주화운동에 이제 참석을 해가지고 네. 보여줬던 뭐, 뭐, 넥타이라든지 임을 위한 행진곡 부르고, 요런 것들은 좀 긍정적인 역할을 한것 같아요. 어떤, 어, 좀. 네. 통합하고 협치하려는 듯한 예. 그런 느낌을 좀 받고 계신 것 같고요. 메시지도 그랬고요. 예, 그래서 그 부분에 대한 좀 반응은 좀 있고요. 네. 어 아까 말씀드린 대로 지금 어, 서울시장 이야기였네. 얘기, 죄송한데 지금
0: 뭐너 선거 얘기로 예, 그냥 예, 예. 넘어가. 그런데 이제
3: 그어 지방선거와 관련해서는 경기도 빼놓고는 일단은 지금 음. 국민의힘 쪽의 후보들이 그래도 조금 더 긍정적인 그런 표현들이 많이 등장을 하는 것은 사실입니다. 경기도
0: 빼고는 그러면 다른 데는 국민의힘 후보들에 아니, 대해서 물론, 긍정적으로. 물론 지선이라는
3: 게 굉장히 네. 많은데 그중에 관심을 받는 곳이 많지가 않잖아요. 알겠습니다. 경기도는
0: 예. 어떻습니까? 경기도는 이제 김동현
3: 후보가 언급량과 관심도도 올라가면서 네. 키워드 안에서 부정적인 또 키워드가 없고요. 예. 계속 올라갑니다. 65대 32.8까지 올라갔어요. 그러니까. 이게 제가 계속 말씀드리는데 정치인으로서는 굉장히 이례적인 네. 그런 수치라고 말씀드리잖아요. 그래서. 김은혜 이,
0: 후보는 어때요?
3: 김은혜 후보는 지금 안 좋아지는 게 최근에 이제 특히놀 논란, 뭐 KT 관련한 네네. 것도 있었고요. 그다음에 또그 다음에 또그 5.18 관련해서 막말했던 그또 인사가 있었잖아요. 주변에. 네. 그런 게 이제 조금 악재로 작용을 하면서 부정감성어가 지금 70%까지 올라왔거든요. 아직 뭐 접전이라고 하니까 거기에 영향을 줄 정도는 아닌데 이런 것들이 계속 쌓여가고 언론의 관심이 이쪽 이슈로 터진다고 라 한다면 저는 부정 감성과 훨씬 높아질 것 같습니다.
0: 빅데이터로 보면 민심은 어, 김동연은 약간 긍정적이고 김은혜 후보는 조금 부정적인데 여론조사 여론조사 관련해서 한번 볼까요?
2: 저희가 헤럴드경제의례로 저희 KSOI가 지난 19일, 20일 경기도 거주 18세 이상 성인 남녀 1,000명 대상으로 조사했습니다. 김동현 42.7% 김은혜 42.1. 어이 그러니까 0.6% 포인트 차죠. 초박빙이네요. 뭐 거의 딱 붙어 있다고 보는 게 좋겠고요. 예. 무소속 강용석 후보가 한 6% 가량 나왔습니다.
0: 어이 많이 나네요. 네,
2: 그다음에 부동층. 난 지지 후보 없다거나 잘 모르겠다. 이분들 9%고요. 9%면은 이 즈음에 선거 약 열을 한열 이틀 남겨준 즈음으로 조금 많은 편이지만 이례적인 건 아닙니다. 네. 다만 두 후보가 굉장히 붙어 있다. 그런데. 김동현 후보나 김은혜 후보가 상당히 오차 범위 밖으로 좀 벌어지는 조사도 있습니다. 참고로 하나 불러 드리겠습니다. PNR이 미래한국연구소 의뢰로 20, 21일 이틀간 조사한 것에 따르면 경기도 주민 1002명인데요. 김동현 37.8 김은혜 45.7 오차범위 밖으로 김은혜 후보가 앞서죠. 강용석 5.1%로 나왔습니다. 두 조사 모두 95% 신뢰수는 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 제가 볼때 경기도 선거가 지금 초미의 관심. 다른 지역에서는 조금 국힘 우세가 조금씩 보이니까 예. 오히려 초접전 양상이어서 더 관심이 쏠리는데 이곳에 남은 변수는 이런 게 있지 않을까 좀 꼽을 수 있겠습니다. 일테면 아들은 미국에 굉장히 뭐 유명하고 좋은 비싼 유학 보낸 김은혜 후보가 네. 나는 경기 마음이다 네. 급식이나 교육 살리겠다는 곡게 조금 논란이 될 거고요. 그다음에 이재명의 티켓 파워. 예. 이재명은 경기도 아성이라고 할수 있잖아요. 예. 최근에 조금 뭐아 과연 그러나 이런 것도 일부 나오긴 합니다만 어쨌거나 이재명이 강한 것이긴 하니까. 그리고 그에 따른 각 당의 지지층이 언제 누가 더 강하게 일어나느냐.
0: 자 민주당의 대표주자고요. 대선 후보였습니다. 간판이고요. 최고 가치라고 얘기하는데 지난 주말에 어떤 여론조사에서 인천 계양을 까봤더니 정치 신인한테 밀리더라 그런 조사도 몇개 나왔어요 몇 개가
2: 나왔죠 그중에 대표적인 거 하나 소개해 드릴까요 네 근데 그거 어떻게 봐야 됩니까 (웃음) 어, 제가 그곳에 자세한 로우 데이터는 미처 확인을 못했는데요 네. 일단 보정치는 선관위에서 권유하고 있는 그 범위 안에는 다 들어와는 있어요. 네. 그러니까 무슨 조작이나 일부에서 이런 얘기는 아닌 것 같고요. 아 네. 네 적어도 룰은 지키고 있고. 에버리지. 네. 그 그러니까 정상 범위 내에는 다 들어있는 것이다 민심이
0: 조금 흔들리고 요동친다고 봐야 되겠네요 네
2: 그거는 분명히 네. 있죠 그러니까 네. 예전 같지 않다 그다음에 네. 이재명 이름값으로만 이게 한 열흘 전까지는 이재명 후보가 꽤 앞섰었는데 고 네. 그 사이에 변화가 좀 온다 근데 변화폭이 생각보다 크니까 사람들이 많이 예민하게 반응하시는 것 같아요 자, 경인일보가 모노리서치라는 곳에 의뢰해서 지난 20, 21일 이틀간 인천 개양을 지역구에 거주하는 18세 이상 500명 대상으로 출시했습니다. 대개 상당히 국회, 많이 했네요. 국회의원 선거가 대개 한 500명쯤 네. 합니다. 근데 네. 요즘 채우기 쉽지 않은데 네. 자세한 건 중앙선거 여론조사 시민 홈페이지 보시면 되고요. 여기서 이재명 46.6 그다음에 윤형선이라고 국민의힘 후보입니다. 음, 네. 이분 46.9 그래서 0.3%포인트니까 뭐 실은 똑같다고 해도 되지만 아무튼 어 이렇게 많이 쫓아왔어? 라는 얘기들이 나오고 있는 것이죠.
0: 초박비네요. 이재명 티켓 파워. 이재명에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 있어요?
3: 확실히 일주일 언급량은 이재명 후보를 따라갈 사람이 없어요. 아까 뭐 2, 3만 건인데 여기는 36만 6천 건이니까 (웃음) 관심도는 사실은 가장 높다고 봐야겠죠. 그런데 이 안에 이제 보니까 사실은 뭐 아직도 뭐 범죄다 뭐 욕하다 이 이야기 들리고요. 그 중간중간 부정어 중에 이상하다. 이게 잘못됐다. 그러니까 아까 말씀해 주신 그런 여론조사에 대해서. 못 믿겠다. 좀 의혹을 제기하는 분들도 상당수가 여기에 섞여 있네요. 그래서 31.6 대 65.3인데 65%의 부정감성어 중에 20% 이상은 지금 여론조사가 좀 잘못된 거 아니냐라는 네. 좀 여론이 많이 있었습니다 벤치, 생겨났습니다.
0: 나무, 가지치기 이런 검색어도 많이 나옵니까?
3: 아 그런 키워드는 지금 크게 보이진 않네요. 자, 그래서 산물 갔군요. 그건.
0: 자 청와대 그리고 또 열린 음악회도 있었어요. 청와대 개방도 하고 네. 청와대 관련돼서는 어떤 빅데이터가 있까요
3: 일주일 동안 언급량이한 8만 건 정도 되는데 역시나 열린 음악회라는 음, 이야기가 이제 어, 어, 연관으로 보이고요. 네. 그다음에 뭐 개방이라든지 뭐 별장 뭐 등등의 단어들이 쭉 보입니다. 관련해서는 감성어가 41대 55 네. 어, 당첨이 돼서 또 좋아하시는 분들도 계시고요. 가봤더니 관리가 잘돼 있더라. 좀, 이, 이번 정부가 국민들과 소통하려는 그런 노력을 좀 해주는 것 같다더라. 그리고 이게 가보니까 생각보다 괜찮더라. 네. 이런 키워드가 한 41% 정도 있고요. 아, 논란이고, 혈세 낭비고, 이게 너무 개념 없고, 이거 너무 지나치다, 권위적이다. 이런 단어가 한 55% 정도
0: 보여집니다. 네. 그렇습니까? 손흥민 선수 관련해서는 여론 조사 없습니까? <웃음> 손흥 님이 오늘 새벽에 었는데 언제 조사하겠어요. 아니 하겠어요? 그래도 좀해 주세요. 손흥민이 얼마나 좋은가. 이런 거 있잖아요.
2: 네? 매우 좋다 이런 거? 예, 예.
0: 형으로 모시고 싶다. 이런 거 남자들은 거의 다 그렇게 얘기요 이런 얘기할 거
2: 물어볼게요. 손흥민과 주진우 중에 누가 더
3: 좋냐? 아유, 이런 그런 거 물어볼게요.
0: 저를 두번 죽이는 겁니다. 빅데이터는 또, 또 폭발했을 것 같은데요. 손흥민 선수요 네.
3: 아 손흥민 선수는 제가 지금
0: 뭐, 안, 안 해봤는데 안 네, <웃음> 갑자기 네. 네. 알겠습니다. 네. 손흥민 선수에 대한
2: 조사는 제가 개별적으로 네, <웃음> 데 아무튼 이거 굉장한 거죠? 친구들. 아 그러면요. 어마어마한 <웃음> 거죠? 네.
0: 네. 음. 지금 뭐전 세계에서 아. 지금 축구를 지금 주도하고 있는, 이끌고 아. 있는 몇안 다섯 손가락 안에 들어가는 영향력이라고 보시면 됩니다. 네. 알겠습니다. 손흥민 얘기 조금 더 하고 싶은데, 네. 시간이 다 돼가지고. 아, 벌써 다됐습니까 네, 끝나가지고 저 혼자 예. 가서 할게요. 아, 네. 제가 축구를 제가 한 20여 년. 아, 좀 아세요? 네, 열심히 보고 제가 취재도 많이 했습니다. 아, 알겠습니다. 네. 아, 두분 감사합니다. 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 그리고 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 날, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 득점왕이었습니다. 득점왕. 애교왕도 맞는데요. 네. 4215님, 애교도 만점인 득점왕 손흥민 선수 축하합니다. 0232님, 소니 덕분에 더위 스트레스까지 날렸습니다. 그렇죠? 네. 손흥민 선수 얘기는 제가 나중에 하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우.